0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast David Godino de Alliance Machines Textiles. Bonjour David Bonjour Pauline alors première question David, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours et comment vous en êtes arrivé à proposer des machines pour la teinture végétale euh,
1: J'ai 53 ans, je suis ingénieur chimiste de formation, euh, j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe du CAC 40 euh, en occupant différentes fonctions à l'international, en m'occupant de projets d'ingénierie de, euh, et de, de, de direction d'usine à un moment donné où le sens du travail prend plus de plus de poids et où les opportunités évoluent. J'ai quitté le groupe Saint-Gobain dans, dans de bonnes conditions et ça m'a permis de, de démarrer un projet d'entrepreneuriat de, et donc de racheter Alliance Machine Textile, qui est le constructeur français de machines de teinture, en 2019. Et euh, donc c'est une expérience, une nouvelle expérience pour moi euh, qui a démarré donc il y a quatre ans, euh, en étant convaincu euh, que l'Alliance Machine Textile avait euh, tous les atouts pour pouvoir accompagner le, la réindustrialisation du textile français. Il y avait déjà des signaux précurseurs euh, après des périodes qui ont été plus ou moins compliquées, voire très compliquées, hein, avec le, le départ des volumes d'abord en Afrique du Nord puis en Asie. Euh, J'avais le sentiment, et j'ai toujours le sentiment, euh, qu'il euh, y a des sujets à traiter, et des choses à faire, et des, et des progrès à réaliser pour, pour accompagner cette réindustrialisation qui prend encore plus de sens maintenant, euh, après le Covid, euh, mais dont les premiers signaux, pour moi, étaient déjà visibles euh, de, depuis, euh, depuis les années
0: 2016-2017. D'accord, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'entreprise Où elle se situe euh... Quelles sont les activités que vous proposez Combien il y a de personnes qui travaillent avec vous Nous racontez un petit peu son histoire.
1: Donc, Alliance Machines Textiles, on est le, le constructeur français de machines de teinture pièces. Euh, C'est une première précision qui est importante, puisque euh, en France, de, dans le secteur de la teinture, nous sommes deux acteurs. Euh, un qui est spécialisé en teinture fil, qui est localisé dans le Nord, la société Calbot Bliki, euh, que je salue s'il nous écoute, euh, et qui sont spécialisés euh, dans la teinture fil euh, et dans la, dans la teinture beau. Euh, nous, nous sommes spécialisés dans la teinture pièce euh, depuis toujours. Euh, nous avons 30 ans d'ancienneté, puisque la société Alliance, euh, qui est localisée à Lyon, euh, a été créée en 1993. On va fêter les 30 ans cet automne. Euh, on est propriétaire des marques historiques euh, d'après-guerre, les grandes marques Béné, Madinox et Durand, euh, qui, qui avaient créé, enfin, Béné avait créé avec Sandos à l'époque, euh, la marque CBS, donc c'est des, des marques que l'on possède, dont on a les plans et qui nous permet d'accompagner nos clients dans la durée. Hein. On a un très gros défaut chez Allianz, c'est qu'on fait des machines robustes et donc elles ont régulièrement 20, 30, 50 ans. Euh, là, on m'a demandé de, 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 de reprendre une machine qui en avait 60, mais j'ai dû décliner parce qu'elle avait quand même des signes de fatigue assez, assez significatifs. Donc, les marques Durand, CBS... Alliance machines textiles, et donc on propose à nos clients industriels jusqu'à aujourd'hui euh, bah des machines euh, basse température, c'est-à-dire euh, à avec des process inférieurs à 98 degrés, euh, en réalité 105 degrés d'un point de vue réglementaire, et des machines haute température, donc jusqu'à 136 degrés en, en température de process, pour euh, la, la, la teinture des polyesters. Okay. On a un catalogue de machines euh, qui sont dédiées à différents types d'applications, différents types de qualités. Si c'est de la maille, si c'est du cheniltra, si c'est euh, des matières naturelles, si c'est des matières techniques, et avec un panel de d'applications qui sont vraiment extrêmement variés euh, pour l'habillement, pour l'ameublement, pour euh, les applications techniques. Euh, ça va, enfin euh, c'est impossible de les, de les citer toutes, mais il y a vraiment des choses extrêmement variées, dont certaines pour lesquelles je suis malheureusement sous accord secret, donc je ne peux pas les citer, pourtant on en est très fiers.
0: D'accord, ok. Et alors, il y a combien de personnes qui travaillent chez Alliance Machine Textile
1: Donc, nous sommes 11 personnes euh, avec euh, une répartition des effectifs qui accompagne le cycle de vie de nos affaires euh, pour nos clients, puisque euh, on a euh, une activité commerciale euh, que je dirige avec euh, ma collaboratrice Pascale. Euh, on a une activité de bureau d'études, euh, électrique et mécaniques. Euh, Pierre et Joseph euh, conçoivent euh, les machines et les spécialisent par rapport aux besoins de nos clients. Ça c'est vraiment une particularité vis-à-vis -vis de nos concurrents. On n'a pratiquement pas une seule machine euh, identique parce qu'à chaque fois elles sont euh, euh, elles sont personnalisées. Là j'ai un gros contrat en cours. Euh, notre client nous a commandé cinq machines, mais il y en a une droite et une gauche et on fait une intervention pour que en termes d'exploitation euh, l'opérateur puisse euh, livrer. Euh, les produits auxiliaires teinture et les colorants sur deux machines côte à côte juste en se retournant voilà c'est des petites spécificités qui nous permettent d'exister dans un monde très concurrentiel euh, ensuite on a un bureau d'études électriques euh, on achète et on sous-traite l'ensemble de nos pièces et de, de nos composants plutôt dans la région verne rhône alpes on fait du sourcing plutôt local donc de l'ordre de 85% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 90% en France, en cumul bien sûr, 95% en Europe et on a quelques, quelques achats hors Europe. Pour autant, il s'agit bien évidemment d'achats de premier rang, parce que quand on achète à un distributeur, lui-même peut l'acheter soit, soit hors, hors région, soit hors Europe. Et ça, on le maîtrise un petit peu moins souvent.
0: Et du coup, vous faites, donc, vous avez un système de SAV, en fait, pour avoir euh, toujours et les pièces disponibles.
1: Effectivement, une fois que les machines sont livrées, euh, on a un, un service après-vente qui permet de fournir des pièces et des services euh, aux clients euh, lorsqu'ils ont une pièce d'usure euh, qui arrive en fin de vie, lorsqu'ils euh, ont besoin de faire évoluer leur, euh, leur, euh, comment dirais-je, leur, leur, leur parc de pièces.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, côté euh, donc machine, vous proposez toutes les machines euh, pour la teinture euh, avec donc différentes températures pour la teinture synthétique, mais vous proposez aussi euh, des machines pour la teinture naturelle. Vous avez parlé des après. Est-ce oui. que euh, c'est des machines spécifiques Ça, c'est un domaine que je connais moins bien. Est-ce que vous pouvez... Euh, c'est des machines qui arrivent à la suite ou en amont Ça arrive à quel moment, à peu près
1: Alors, pour fixer le vocabulaire, lorsqu'on parle d'une machine de teinture, euh, la teinture, on l'associe à la coloration de la pièce textile. Euh, pour réussir une coloration, le, le, un uni euh, sur euh, une pièce textile, on va utiliser des produits auxiliaires de teinture qui sont l'ensemble, quand on parle de teinture synthétique, l'ensemble des produits chimiques euh, qui vont permettre euh, de, premièrement, rentrer la pièce sèche à l'intérieur de la machine, de commencer euh, à la préparer, donc les étapes de préparation en fonction de des pièces, on va utiliser des mots de type désenzymage, désencollage, euh, lavage, etc., blanchiment. Euh, et donc, toutes ces étapes de préparation de, de la pièce textile à la teinture utilisent des produits auxiliaires de teinture qui vont être des, des sels, euh, des adoucissants, euh, des agents blanchi blanchiment, etc. Donc là, on est sur de la chimie euh, de, de la teinture et à un moment donné, il va y avoir des étapes de teinture qui vont en fonction là aussi des fibres et des matières utiliser des matières colorantes diverses et variées. Euh, par exemple, lorsqu'on va teindre un polycoton, c'est-à-dire un mélange de polyester et de coton, il va y avoir une étape, d'ailleurs enfin, les étapes de préparation, il va y avoir les étapes de teinture de la fibre. Euh, euh, coton et de la fille polyester. Donc, on est sur des processus de teinture qui sont un peu plus longs parce que il faut appliquer différentes teintures pour avoir à la fin un résultat qui soit homogène. Donc, tout cela, ça constitue la chimie de la teinture. Nous, en tant que constructeurs de machines, notre mission, c'est de fournir des machines qui sont capables d'accueillir ces produits auxiliaires de teinture et, euh, et ces colorants pour favoriser l'interaction entre le bain de teinture et la pièce textile, pour qu'elle sorte euh, à l'attendu du client. Donc Nous, nous ne sommes pas teinturiers. Euh, J'ai beau être euh, chimiste, ça me permet d'avoir quelques sensibilités sur ce qui se passe, on en parlera tout à l'heure quand on parlera teinture euh, naturelle. Pour autant, euh, c'est le métier de nos clients euh, de, euh, à la fois euh, de développer et de maîtriser, et de d'avoir une, une répétabilité dans le processus, processus de teinture au, au sens propre. Euh, lorsque vous utilisez le mot « d'après », euh, je sais que vous en aviez également abordé le sujet avec, euh, avec Greening et Patrick Grenac euh, dans un précédent podcast. Euh, les après, euh, c'est des, des produits qui vont permettre de fonctionnaliser euh, une pièce textile. On va parler, par exemple, d'après imperméabilisant. On va avoir, on va parler d'après durcissant. Il y a là aussi, il y a une multitude de fonctionnalisations qui sont possibles. Le plus souvent, euh, ces après vont être utilisés dans une sorte de... Euh, on va appeler ça euh, euh, un composant qui se situe en début de rame la rame c'est euh, un four de chauffe qui permet de, de fixer la, la teinture et avant de rentrer dans la rame le, le, la pièce textile va dérouler dans un bain d'après euh, parce que c'est après teinture euh, et même si c'est avant la rame et qui va permettre de déposer euh, cette matière fonctionnalisante sur la pièce textile qui va être fixé dans, dans la rame pour que, en sortie de rame, la pièce textile soit éteintée et euh, apprêtée.
0: D'accord, ok. Bon bah c'est plus clair.
1: Typiquement, le euh... cas d'application, ça va être une veste euh, outdoor euh, ouais. déperlante. Elle va passer, la pièce textile qui va être ensuite confectionnée, euh, va passer dans un dans bain un d'après.
0: Ok, super. Euh, donc ça, c'est clair. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui différencie la teinture euh, synthétique et la teinture naturelle en, en, tenons, en tenant compte de l'usage Quelles sont les différences qu'on peut euh, remarquer
1: Alors pour moi, on, on en parlera lorsqu'on parlera de la nature ADS, mais il y a une première différence qui est majeure, c'est la chimie. Euh, la chimie du, du synthétique, c'est des, des processus qui ont été développés depuis euh, 50 ans euh, et plus, euh, et qui, à partir de matières synthétiques, certaines transformées à partir de matières naturelles, qui ont des procédés plus ou moins euh, éco-responsables, euh, qui évoluent parce que la chimie n'est pas que... Le... Quand on parle de chimie, on ne parle pas forcément de pollution. Il y a énormément d'acteurs de la chimie euh, qui sont euh, éco-responsables. Hein. J'ai moi-même des amis euh, qui sont très engagés euh, dans la chimie verte ça existe, donc je suis pas du tout en train de, de taper sur euh, sur l'industrie chimique pour la coloration synthétique. il y a, On sait qu'il y a des... Alors, à la fois dans les produits auxiliaires teinture et dans la teinture synthétique, il y a des produits qui ont des impacts environnementaux qui sont différents parce qu'il y a de la diversité. Euh, et donc, on a des choses qui sont très bien et puis on a des choses qui sont très, très pourries et qui ont tendance à disparaître parce que la réglementation, en particulier en France et en Europe, est très exigeante. Et donc, on, vous avez déjà abordé les sujets des labels il euh, y a Rich euh, qui veille au grain aussi pour interdire un certain nombre de, de substances nocives et donc on est très très av en avance sur euh, sur l'impact environnemental en, en France y compris euh, en ceinture en teinture, euh, synthétique en teinture chimique D'accord okay. donc moi première okay. chose qui différencie pour moi euh, la teinture synthétique de la teinture naturelle c'est la chimie c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour qu'à la fin à partir d'une même pièce textile alors en réalité pas exactement la même pièce textile parce que quand on est dans une logique de teinture naturelle, on va aller chercher des matières qui, elles-mêmes, sont éco-responsables. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre un colorant naturel, très biodégradable, sur une fibre qui serait fabriquée à partir de procédés très polluants. Donc C'est un tout, c'est un mode de raisonnement. On est sur une logique d'apport de réponse qui n'est nécessairement multiple à la problématique de l'impact environnemental. N'oublions pas, encore une fois, puisque je l'ai entendu également sur votre podcast, l'image d'épinale de dire la teinture pollue, au total, au niveau mondial, oui, absolument. Pour autant, faisons la part des choses entre une teinture bien maîtrisée par des établissements français et européens qui sont, rappelons-le, soumis à autorisation préfectorale, qui sont soumis à des contrôles drastiques, qui sont extrêmement vigilants sur leurs pratique, sur leur suivi, euh, qui sont tous connectés euh, à des réseaux de traitement, euh, soit individuels pour les plus gros, soit collectifs pour les plus petits. Euh, et donc tout ça, euh, ça répond à une logique très très vertueuse de progrès, euh, de limitation des prélèvements en eau, des limitations des rejets. Et puis à côté de ça, on a plus on va vers des vers des des solutions à bas coût, euh, on va aller vers des pratiques. Bah qui du coup euh, sont à bas coût parce que, entre autres choses, bien sûr, il y a la main d'œuvre, mais pas que, il y a aussi euh, l'absence de contrôle et euh, l'évolution, euh, enfin les pratiques qui sont bon, très souvent euh, extrêmement scandaleuses. Euh, J'ai récemment euh, publié sur notre LinkedIn la fermeture d'un certain nombre d'usines en Inde parce que euh, rejeter directement leur, leur bain de teinture euh, dans la rivière avec des impacts environnementaux et visuels qui étaient catastrophiques. Mais euh, faisons la part des choses entre... Euh, nos clients euh, Euromed euh, et, et d'autres pratiques qui sont parfois beaucoup moins vertueuses. Okay. Donc, premier point, la teinture, euh, la chimie de la teinture. Euh, deuxième point, c'est l'usage. Euh, et ça va nous permettre de, de faire la transition sur euh, sur la machine Nature ADS qui est dédiée à la teinture naturelle. Euh, nous, nous produisons des machines pour des industriels euh, qui sont en mesure d'appliquer de, des protocoles, c'est-à-dire des process de teinture, euh, quelle température, pendant combien de temps, avec quel produit, à bah, quelle concentration, euh, euh, la durée de mon palier, je vidange, je remplis, euh, j'obtiens telle étape, etc., et je déroule mon procédé de teinture. Je peux y mettre des colorants synthétiques, je peux y mettre des colorants naturels. D'accord. Alors aujourd'hui, comme on est sur euh, des choses qui, euh, qui sont en développement, qui sont plutôt nouvelles par rapport à la, à la teinture chimique. On va, comme vous l'avez souvent abordé dans le podcast, avoir des réactions liées au changement, qui sont sa coûte cher, ça marche pas, on n'a pas les bonnes dieux, on n'a pas les bonnes euh, propriétés, euh, les, les, les bonnes qualités, etc., etc. Et pour autant, on a une démarche qui, se, qui a plutôt tendance à, à se développer. Euh, et donc nous, ce que nous le constat que nous faisons par rapport d'une part à la différence de cette chimie. Et euh, la diversité de nos interlocuteurs, euh, et c'est en, en, en échangeant euh, initialement avec Madame Sandrine Rosier euh, que le, finalement le, le processus s'est enclenché et s'est mis en route, c'est que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui euh, on a un écosystème de la teinture naturelle que vous pour lequel je tiens à vous féliciter pour, pour votre initiative, parce que vous l'abordez vraiment de façon très diversifiée sous l'angle de la production de la matière, sous l'angle de sa distribution, sous l'angle de la R&D, sous l'angle de la production, sous l'angle euh, de, de, euh, du produit fini. Euh, on a affaire à une population qui est extrêmement motivée, euh, mais qui travaille avec des outils euh, qui sont pas, les, qui sont, de mon point de vue, qui sont pas les bons. Euh, pour faire simple, on va résumer ou simplifier, je vous prie, euh, de m'excuser pour cette simplification parce qu'elle est, elle est limitatrice mais avec des casseroles et des machines à laver c'est faux c'est un peu plus complexe que ça mais si on résume à, à ça euh, on va utiliser d'une part de la casserole ou de la barque en tout cas c'est mmh. plein bas il va être géré de façon extrêmement manuelle et donc très peu, très peu répétable sauf à avoir une rigueur d'enregistrement des temps euh, et des gradients de température c'est difficile hein, d'avoir un gradient de température dans une casserole parce que vous allumez euh, votre gaz ou votre plaque à induction euh, pour régler, pour avoir une régulation de température avec euh, des paliers etc c'est compliqué donc, euh, plutôt euh, chapeau bas à, à, à tout cet écosystème qui arrive à faire des choses magnifiques dans des conditions qui sont difficiles lorsqu'on va être sur des problèmes après de la machine à laver que ça va être pour le mandançage pour le lavage etc euh, une machine à laver elle est faite pour laver elle est faite pour mettre des, des articles ou des pièces veut... enfin, des, des pièces ou des articles confectionnés euh, et de dérouler un cycle alors vous allez choisir le cycle coton x température et puis ça va aller du début jusqu'à la fin euh, si vous n'êtes pas là pour arrêter le cycle pour faire votre vidange pour regarder ce qui se passe pour ouvrir votre porte vous prenez le bain sur le pied euh, excusez-moi mais c'est pas comme ça c'est fait pour ça hein pas fait pour ça, encore une fois bravo pour réussir à ce que vous faites avec ça mais pour moi et c'est là où, où nous souhaitons proposer euh, un maillon un chaînon manquant c'est proposer une machine de teinture qui utilise l'ensemble euh, de notre savoir-faire en termes de, de briques techniques, comment est-ce que on, on gère euh, une aspiration de bain pour mettre en relation un bain avec une pièce textile comment est-ce qu'on fait circuler une pièce textile comment on accède à des pièces pour des problématiques de nettoyage ou de maintenance Comment est-ce qu'on a un encombrement limité Comment est-ce qu'on s'intègre sur un réseau d'eau, un réseau électrique Donc, Tout ça, c'est de façon simplifiée notre proposition de valeur. Et comment est-ce qu'on la met à disposition d'une population qui aujourd'hui n'a pas les bons outils Alors, est-ce que c'est une machine qui est concurrente avec nos clients traditionnels qui font de la teinture synthétique Pour moi, pas du tout. Parce qu'elle s'adresse d'une part pas à eux, elle s'adresse à une population euh, de designers textiles, euh, de petites sociétés de production euh, qui vont avoir des volumes qui sont adaptés à cette machine, sur lequel on, on sera en mesure néanmoins de d'aller chercher, de faire un peu du scale-up en termes de dimensionnement. On est sur une machine de 3 kilos à peu près. Hein. Mais le but, c'est de lui donner tout l'ADN d'une machine industrielle, alors qu'elle est produite euh, et fabriquée en France à des coûts qui soient compatibles avec euh, notre cible de marché. Cette population de de, de développeurs de, protocoles, de producteurs, de petits producteurs euh, d'artisans pour pouvoir élaborer des protocoles qui, dans un deuxième temps, vont pouvoir être transposés euh, à des échelles un peu plus grandes. D'accord Et en particulier à l'échelle industrielle. Euh, on va être en mesure de prendre une recette établie dans un atelier euh, d'artisans et de la transposer euh, dans, euh, dans un atelier de production à plus grande taille. La machine va reprendre le même ADN de, qui fait ses qualités de la teinture. Euh, et donc, aujourd'hui, oui, il est possible de faire de la teinture naturelle dans une machine industrielle. Pour autant, cette machine industrielle, elle a été développée à l'époque, alors que ce soit sur des machines Alliance ou des machines de nos concurrents. J'ai vu des initiatives dans la région 3 où il y avait des premières productions sur machines industrielles en teinture végétale, bien sûr, euh, nous, ce que l'on propose avec Sainte Nature ADS, c'est de, de, de supporter l'usage, l'usage à la fois du, 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 du développement de protocoles, et, et, et ce, en ça de la collaboration que nous avons avec euh, Sandrine Rosier est, est tout à fait remarquable parce que qu'on euh, a la chance de profiter de son savoir-faire, de, des critiques de ce qu'elle fait euh, et de ce qu'elle rêve ou aimerait euh, avoir pour supporter l'usage. Je vais vous donner un exemple. Euh, on croit beaucoup à la polyvalence de la, de la teinture naturelle et donc on a conçu une machine qui va être très polyvalente en termes de teinture pièce c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre 20 mètres de tissu dans la machine en termes de teinture échevaux donc on doit avoir un bras de teinture par ruissellement euh, à peu près 1 kg on va avoir un tambour euh, de teinture euh, pour articles confectionnés de l'ordre de 3 kg en capacité de chargement et on va avoir un tambour d'extraction euh, d'infusion. Ça fait également un accessoire pour pour exprimer la matière avant de, de la sortir de la machine. On a géré l'ensemble de la connectivité de, de l'accessibilité, de la maintenabilité de la machine euh, et c'est une machine qui va être très polyvalente parce que on va pouvoir à la fois la configurer à la main. Euh, L'objectif c'est qu'on ait vraiment un minimum d'outils. faut que même moi, euh, je ne suis pas du tout bricoleur, je sois capable de transposer les, les outils pour la configurer en teinture pièce, en teinture article, en infusion, etc. Donc, il y a des petits accessoires de manipulation avec des chariots, des portes d'accès, et donc, elle est transposable d'une configuration ou l'autre en, en, en 10 minutes. D'accord Et on va pouvoir utiliser, finalement, euh, cette, ce mini-atelier, ce mini-laboratoire, mini pour pouvoir à la fois développer des protocoles, c'est mmh. plutôt euh, l'usage que va en faire Sandrine Rosier, puisqu'elle sera le, euh, la première utilisatrice de cette machine à Montpellier. Euh, et d'autre part, les artisans de petite production qui vont s'en servir plus dans la, à la fois dans le développement de protocoles, mais aussi dans la transposition éventuellement de protocoles et dans la répétabilité et la petite production. D'accord. À partir du moment où on a un protocole, excusez-moi. Non, euh, non, les y C'est un enchaînement d'étapes, avec un enchaînement de, de, de paramètres, de température, de débit, de vitesse, euh, et des points de pause, des points de pause qui correspondent au, au point de passage, au point de contrôle, où finalement euh, l'objectif c'est de transposer une ressource humaine euh, de développeurs protocoles, d'artisans ou, euh, ou de petits producteurs, euh, pour lui donner de la valeur ajoutée au moment opportun. La machine va tourner toute seule. Si elle est complètement paramétrée et qu'on est en production, elle va dérouler tout seul et on va avoir une très bonne répétabilité. Si on est en phase de développement de protocole, elle va nous faire signe, elle va nous dire eh, « il faut que tu viennes vérifier ci ou ça » ou « tu me rajoutes ci, il faut que tu me rajoutes ça
0: ». D'accord. Et juste pour être très concrète, je me, je me mets en mode pratico-pratique. Euh, donc, cette machine, elle permet de teindre tout, euh, toute fibre euh, Le lin, le chanvre, la laine, la soie
1: Oui. Euh, on a utilisé pour ça euh, un noyau de, de process de teinture euh, qui chez nous est la, est la Compacta, euh, qui est une machine à base de rivière. Alors, il y a différentes technologies, hein. il, y a, il y a la rivière, c'est le, le nom euh, que mes prédécesseurs avaient donné à une lame d'eau au-dessus d'une tournette. Euh, on va avoir, euh, sinon ça peut être des jets, ça peut être des overflows en fonction des qualités. Et la rivière est le, le, la mise en relation du bain avec la pièce textile la plus polyvalente. Et donc, euh, effectivement, l'ambition de, de la nature ADS est de pouvoir traiter euh, tout l'ensemble des matières euh, naturelles que vous avez citées et d'autres.
0: Et d'accord. Et, et pour euh, la visualiser, parce que je ne l'ai pas vue. Euh, donc, c'est système. En fait, on peut monter différents modules, si je comprends bien. Elle est, euh, elle est. Euh polyvalente, comme vous avez dit, l'encombrement de cette machine, c'est à peu près euh, quelle place, parce que dans toutes les artisanes euh, et designers textiles que j'ai eus, euh, souvent leur, euh, leur regret, c'est la taille de leur atelier, euh, mm -hmm. et donc euh, je voulais voir un peu, en termes de de, cap, fin, de place, prise, à peu près combien ça représente. En,
1: en termes d'encombrement, de... il est parti de l'encombrement d'une machine à laver.
0: Ah oui, ah oui, d'accord. En
1: fait, on est sur un dimensionnement de l'ordre de 3 kg en termes de capacité de chargement. Alors, ce sera euh, transposable. Hein. Toutes nos machines sont transposables. Pour faire simple, euh, on a une gamme de 2 à 1600 kg. Donc, on, on sait transposer des machines de, euh, à toute taille. J'ai eu des échanges euh, sur le lin euh, pour des besoins en teinture naturelle à, à 30 ou à 50 kg. Il faut voir, est-ce que c'est une transposition de la nature ADS ou est-ce que c'est une machine industrielle oui. euh, Pour moi, le, la dimension industrielle, commence aux, aux alentours de 30 à 50 kilos. On est déjà sur des encombrements euh, sur lequel on va être limité en termes de chauffage électrique. Euh, Aujourd'hui, la nature ADS, elle est faite en chauffage électrique pour s'intégrer facilement dans un atelier de teinture tel que on a pu les, les voir ou tel que euh, euh, Sandrine Rosier a, a, a conçu son atelier.
0: D'accord. <rire> abonnements
1: standard. Demain, quand on va passer à 30 ou à 50 kilos, euh, il y a des techniques de chauffe qui sont beaucoup plus utiles et intéressante, avec euh, des pompes à chaleur, avec tout un tas de systèmes qui nécessitent une infrastructure qui est un petit peu différente. Donc, euh, l'avenir nous dira où se situe la limite entre l'artisanat et, et l'industriel. Euh, mmh. On sait que ce c'est pas, pas ça qui sera un frein. Euh, et la nature ADS, elle va justement combler cette étape entre la pratique manuelle, la pratique industrielle avec le maillon manquant de euh, la petite production automatisée et automatisable.
0: Ça me fait penser, alors excusez-moi pour la question qui est peut-être bête, mais on m'a souvent parlé de, de machines à échantillonnage dans les entreprises de teinture euh, industrielle. En fait, si je comprends bien, Nature ADS, c'est un peu ça, c'est tester à petite échelle, mais pour les artisans, euh, bah leur, euh, leur production, leur process, leur procédés, etc. Donc... Est-ce que c'est est un peu ce qu'ont les gros industriels Genre, je pense aux établissements Plot, etc. On m'a parlé qu'ils avaient des systèmes de machines de petite euh, capacité pour tester les échantillons. Est-ce que c'est un peu ce genre-là
1: on, on est un tout. Alors, en termes de conception, c'est est des technos qui sont très différentes. Parce que je pense que vous faites référence à des biberons. Les biberons, c'est une machine de laboratoire qui est posée sur une paillasse dans lequel vous avez des petits cylindres dans lequel vous ouais. allez mettre vos produits auxiliaires teinture ou vos colorants. Vous allez mettre des, des petits bouts de, de tissu pour mettre au point vos protocoles en ceinture synthétique ou en teinture naturelle. Euh, les deux sont applicables. Moi, j'ai visité des producteurs de, euh, de, de colorants et de pigments euh, et ils ont des biberons. Donc, ça, c'est un petit peu... En dessous, c'est ouais, avant okay. finalement, avant la machine, qui est une machine de petite production.
0: D'accord, ok, j'ai compris. Et je vois de quoi vous parlez avec les biberons. Je l'ai vu hier chez Pile Couleur, le, le, le système. Okay, Là, on est, est à l'échelle
1: laboratoire. On est en, en, en développement de protocoles. Alors, c'est des choses qui sont tout à fait utilisables et intéressantes pour développer des protocoles euh, en teinture naturelle. D'accord. La nature ADS, mm, sont, elle est innovante parce que c'est une innovation d'usage dans l'exécution du processus de teinture, parce que euh, on a parlé de sa modularité, et de sa de sa configuration, de la façon dont on allait pouvoir la configurer. Euh, elle va se brancher sur un réseau d'eau de ville. Euh, elle est capable de d'envoyer de, de, ses ses bains vers une cuve de récupération externe, vers des bidons de récupération interne. C'est des détails. Mais je vous parlais par exemple de la, de la vidange interne lorsque vous avez fini une étape de votre procédé, vous allez pouvoir, on a beaucoup parlé sur votre podcast, de, de l'eau et de la cohérence finalement de, de l'ensemble de la démarche. Euh, Aujourd'hui, la nature ADS, elle intègre une vidange interne. Euh, alors bien évidemment euh, qu'on ne va pas se mettre sur les pieds, mais euh, depuis votre téléphone, vous, vous activez votre vidange, euh, la pompe va envoyer vers une vanne manuelle, vous ouvrez la vanne et vous vidangez ça dans un bidon, vous étendifiez votre bidon et vous allez pouvoir le, le réintroduire dans la machine la machine sera que vous avez réintroduit de façon accessible et pratique, ce qui n'est pas forcément le cas dans une machine à laver, euh, ben, votre bain que vous aurez préalablement rechargé euh, pour pouvoir le régénérer et, et on va ainsi économiser beaucoup de, beaucoup de, 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 de substances, donc réduire le, finalement le prix de revient euh, du, du process de teinture parce que ben, on va pouvoir utiliser le, le bain ou en fonction des étapes. On, on fait l'hypothèse qu'on va pouvoir le réutiliser entre 3 et 5 fois. Euh, comme pour 3 kilos de tissu, on va mettre 15 litres d'eau et qu'on le réutilise entre 3 et 5 fois, on va avoir au final un rapport de bain, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on utilise pour la quantité de tissu traité, euh, qui peut, euh, dans les meilleures conditions, être un rapport de bain de 1. Aujourd'hui, quand on est en teinture plein bain, on est sur des rapports de bain qui sont plutôt de l'ordre de 30 à 40. D'accord. Alors, on est, on est sur une logique de petites quantités. Donc, euh, dans le passé, les petites machines de teinture industrielle. on a une labo -jet, par exemple, à 2 kg. Le rapport de bain n'est pas bon. On est à 25. En teinture plein bain, en barque, on est à 40. Euh, en teinture industrielle, nos meilleures machines ont des rapports de bain de 2,6. OK. Et celle-ci à... va avoir un rapport de bain brut de 5 et un rapport de bain net de 1.
0: OK. Et du coup, cette machine, elle existe depuis quand c'est...
1: Elle alors, elle n'hésite pas encore, Et elle, est, elle est encore au cours. C'est une
0: exclusivité euh, alors
1: <rire> euh, On va concrètement nous la lancer officiellement au Salon Mondial de, des Constructeurs de Machines euh, Textiles qui a lieu à Milan du 8 au 14 juin. D'accord. Euh, on a travaillé beaucoup euh, avec l'aide de Sandrine Rosier euh, sur le premier trimestre pour concevoir la machine, c'est-à-dire utiliser nos briques euh, technologiques. Euh, et les adapter au contexte, aux besoins, au dimensionnement et à l'usage. Mmh. Donc ça, cette étape, elle est terminée. La machine est conçue euh, et donc on a déjà des visuels qui sont issus de nos outils de modélisation 3D. On a lancé euh, l'ensemble des approvisionnements euh, puisque nous, en tant que constructeurs, on achète euh, des tôles découpées laser, mmh. on utilise des capteurs, des actionneurs, des moteurs. C'est pas des choses qu'on qu construit, bien évidemment, c'est des choses qu'on achète. Euh, et on, ensuite, on va au fur et à mesure recevoir l'ensemble de ces pièces. On va les monter dans nos ateliers et on a planifié la dernière semaine de mai, donc dans les, dans les alentours de Lyon. Euh, J'ai le plaisir de vous inviter pour, pour éventuellement venir voir si ça vous intéresse, à quoi elle, elle va ressembler physiquement. Euh, les premiers essais, euh, à la fois euh, fonctionnels, vérifier que techniquement... Euh, euh, le, on arrive à, à régler facilement les différentes pièces et les composants que euh, tel choix est adapté euh, il y aura sans doute des, des, des micro-modifications et commencer des premiers cycles de, 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 de teinture, teinture. Euh, de telle façon à s'assurer que ben, les qualités sont bonnes, que, on, on améliore euh, la résistance aux UV parce qu'on va euh, avec des protocoles établis euh, et les qualités textiles adaptées faciliter la mise en relation du bain des démordant avec la pièce textile pour obtenir euh, ben les, les critères qualité qui sont recherchés. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Ça sera vraiment une première étape préliminaire avant le lancement officiel de la machine à Milan. Et ensuite, euh, cette machine sera utilisée dans la durée par Sandrine Rosier de telle façon à pouvoir profiter une nouvelle fois de son expertise euh, de profiter des visites qui ont lieu chez elles pour euh, pour montrer la, ma la machine en, en usage.
0: Mm
1: -hmm. En qu'en parallèle, euh, on, on, on aura lancé notre notre, Production. notre démarche commerciale pour, pour commercialiser la machine à la fois donc à, à une population différente euh, de nos clients euh, traditionnels, euh, même si ça n'est pas exclusif. Hein, euh, en fonction des tailles qui qu vont vouloir produire, c'est une machine qui peut les intéresser mais à une population euh, de designers textiles, d'artisans, de petits producteurs. Donc, on a déjà un certain nombre de contacts qui sont euh, établis avec des, euh, des acteurs de la teinture naturelle qui euh, sont déjà passés chez vous ou, ou, qui, vont, ou qui vont y passer.
0: D'accord, super. Et je pense, euh, je pense aux écoles, pour avoir visité euh, les Sat de Roubaix, euh, est-ce que c'est une frange aussi de personnes que vous allez cibler pour que les jeunes designers ou les, les jeunes qui commence à s'initier à la couleur végétale puisse aussi voir que euh, c'est pas euh, que l'artisanat, mais ça peut aussi se, on va dire, se semi-industrialiser. Est-ce que c'est une frange que vous avez?
1: Euh, Tout à fait. C'est, euh, c'est pour moi, c'est un axe de développement qui est vraiment important. Euh, des très grands industriels ont compris ça il y a très longtemps. Euh, alors, je, je, je vais citer Siemens. Euh, une partie de leur succès, ça a été de, de fournir, alors avec les moyens qui sont les leurs mais de fournir l'ensemble des euh, écoles, organismes de formation avec des automatismes, des superviseurs et, et tout l'ensemble de leur gamme de produits. Euh, du coup, les gens ont appris leur métier là-dessus et quand ils sortent, bah, ils trouvent extrêmement naturel d'acheter du Siemens pour, pourvoir, euh, ouais. pour pouvoir poursuivre. Toutes choses égales par ailleurs, nous, nous sommes petits, mais effectivement, euh, fournir des machines à des organismes de formation euh, est un levier fondamental euh, sur lequel nous sommes prêts euh, à faire des efforts pour pouvoir euh, les équiper euh, parce que c'est une vitrine
0: pour euh, bah nos étudiants.
1: Euh, donc il y a déjà des sujets qui sont ouverts sur le sujet euh, euh, en particulier avec l'aide de, de Sandrine qui, qui, qui nous a mis en relation sur sur Lyon. Mais, mais d'autres euh, vont suivre. Euh, Aujourd'hui en termes de, de, de logique de commercialisation moi j'aime bien faire des choses de, qui marchent bien et donc euh, on va faire les choses dans les temps, on va s'assurer qu'elle qu qu assure tout le service qu'elle doit fournir et ensuite, effectivement, on pourra lancer une commercialisation beaucoup plus efficace
0: ok j'ai une dernière question alors je sais pas si je peux vous la poser mais en termes d'ordre de, de valeur de cette machine à peu près et en termes d'amortissement parce que je pense tout de suite aux artisanes que j'ai euh, bah, au, au bout du micro je sais que c'est parfois compliqué de vivre de la teinture euh, de la, la teinture végétale et il y a aussi ce que vous avez dit c'est qu'elles arrivent à un plafond dans leur pratique et beaucoup se posent la question de l'étape d'après donc je trouve que c'est enfin euh, voilà pour, pour ça je trouve ça canon mais du coup je m'interroge quand même sur cette notion à peu près du coût économique. et de, du temps ouais, économique.
1: Donc pour moi, la réponse, alors déjà, euh, on est sur des budgets qui vont être très différents euh, des machines qui ont pu être conçues il y a euh, pour certaines 10, 15 euh, ou 30 ans. Parce qu'on euh, a intégré dans la phase de conception cette logique économique en étant très conscient qu'on s'adresse à une population euh, qui a de l'envie, euh, qui a ou qui n'a pas de moyens euh, et qui veut. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre finalement à une sorte de quadrature du cercle où Oui, c'est génial, oh c'est bien, mais je n'ai pas les moyens. En résumé, euh, ouais, ça. ce cas de figure, on, on, on va le rencontrer. Et donc, premièrement, on a travaillé sur une conception en utilisant le maximum de produits du commerce, c'est-à-dire qui ne sont pas faits sur mesure euh, et qui nous permettent d'aller chercher des prix euh, qui sont euh, bah, les plus intéressants. Donc, on a un prix de revient sur... que euh, il est encore un peu trop tôt parce qu'on n'a pas fini tous nos achats, mais on va être du coup sur un prix de commercialisation dont le budget va être de l'ordre de 30 000 euros. D'accord. Et ceux qui nous entendent euh, me le rappelleront en, en temps utile, mais ce sera peut-être un petit peu moins euh, ou, ou un petit peu plus, c'est encore un petit peu trop tôt. D'accord. reste un budget. Hein, Aujourd'hui, une machine industrielle, euh, une 2 kg, ça vaut 40 mille euros, une, une, une 30 kg, ça vaut euh, 70 mille euros, une 50 kg, ça vaut 100, 120 mille euros. Donc, c'est beaucoup moins cher, mais ah. c'est potentiellement beaucoup trop cher. D'accord. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une casserole, une plaque à induction et une machine à laver, là encore, on est un extrêmement simplificateur, mmh. et je si m'en excuse, on est sur des budgets qui sont pas du tout les mêmes. Pour autant il euh, y a la notion d'investissement euh, mais ce que l'on souhaite également proposer euh, c'est des processus d'adoption c'est-à-dire de faciliter l'accessibilité on, on est en, en, en discussion aujourd'hui avec des Fab Labs qui vont permettre euh, de faire des investissements mutualisés ça c'est un premier euh, un premier axe de une développement une première piste hein. euh, parce que ben, une machine achetée à 3, 4, 5 en oblisseur euh, naturel on est beaucoup plus dans le travail collaboratif hein, sur ces domaines d'activité donc, je pense que le Fab Lab est une réponse euh, tout à fait plausible. Euh, on a parlé des écoles qui peuvent mettre à disposition des moyens aussi sur des plateaux techniques. Sur Lyon, on a le, le textine euh, que je ne manquerai pas d'aller voir parce que c'est des choses qui peuvent les intéresser. Euh, on a euh, également euh, la volonté. Donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de, de, de formater. Euh, c'est euh, des, des principes de location et des principes de facturation à l'usage. La ouais, génial. Euh, L'allocation va permettre d'essayer, on est sur une machine qui va rentrer dans notre camion, euh, qu'on va pouvoir livrer facilement, installer en, en... finalement aussi facilement qu'une machine à laver, euh, commencer à former, à expliquer comment la machine fonctionne. L'utilisateur va pouvoir d'une part se rendre compte qu'elle elle apporte la valeur ajoutée qu'elle espère, et d'autre part qu'elle obtient la qualité qu'elle qu attend, bien sûr, et enfin euh, qu'elle lui fait gagner un temps précieux. Euh, moi, aujourd'hui, euh, les hypothèses qu'on a retenues avec Sandrine, c'est que euh, cette machine va permettre de faire gagner 30% du temps en développement de protocoles. C'est-à-dire qu'on est capable de, si on est en prestation de service pour développer des protocoles, euh, on va être mmh. capable d'en faire trois fois plus. Ouais. Bon, c'est un peu simplificateur. Hein. Mais donc, générer trois fois plus de chiffre d'affaires. Euh, et lorsqu'on est en production, 50% de gain de productivité. Parce que la machine va exécuter tout un tas de tâches automatiquement en ayant positionné dans le programme de teinture les points d'arrêt au moment opportun. Et donc, pendant ce temps, on peut euh, gérer les tâches d'avant-teinture, d'après-teinture, le séchage, le conditionnement, l'expédition, le commerce, ouais. euh, la formation et tout ce qui tourne autour de cette activité euh, artisanale ou, ou de petits producteurs. Et donc, finalement, il va y avoir une logique qui va s'instaurer sur, et puis également, euh, dernière valeur ajoutée, les gains en matière colorante et en produits euh, et en mordant, qui vont aussi apporter, euh, par la réutilisation des bains, euh, des économies qui restent encore euh, à définir. Euh... Et donc finalement, l'objectif recherché, c'est d'aller chercher une rentabilité où finalement, ce qui va être important, c'est pas le prix de la machine, mais c'est euh, en combien de temps je vais l'amortir. Ouais, c'est effectivement, ça. comme vous le soulignez, comment développer une activité quand je suis à fond euh, avec mes productions, que quand j'ai une commande de 10 kilos, faut que je fasse... Trois passes en étant euh, en plein temps derrière ma passe pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. Et donc, euh, comment je fais pour développer mon activité euh, Et donc, ça, c'est effectivement l'ensemble des éléments que l'on va euh, mesurer euh, en, en situation d'usage, euh, de façon objective, avec l'aide de Sandrine Rosier lorsqu'elle aura la machine à partir de à partir de fin juin. Top.
0: Euh, du coup, je pense que donc c'est la ma seule machine aujourd'hui qui existe. Non, il Vous avez d'autres personnes qui travaillent sur des machines de teinture euh, végétale. À,
1: à ma connaissance, euh, il y a un constructeur italien qui a construit un module euh, uniquement de d'infusion euh, pour de la teinture sur articles confectionnés. Donc c'est pas vraiment une machine concurrente parce que c'est un module ouais. de d'extraction euh, de matière colorantes. Euh, on a l'initiative qui est tout à fait remarquable de, de Patrick Greening, euh, qui avait développé un, un, un prototype pour faciliter, euh, déjà il y, a, il y a 8 ans je crois, euh, pour, pour faciliter le processus de teinture parce qu'il avait cette conscience que bah, c'était compliqué de travailler avec les moyens qui, qui existent. Euh, j'ai échangé de ce sujet avec lui et euh, je pense qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient tout à fait bien pensées. Il y avait d'autres choses sur lesquelles nous, en tant que constructeurs de machines de teinture, on, on le traite différemment, mais parce que c'est un métier, hein. j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour, pour Patrick Blanac, mais euh, on a abordé certains sujets de façon un peu différente, du fait de notre expérience. Euh, et le but, bah, c'est celui qui le qu recherchait, c'est apporter euh, bah, voilà, ce maillon qui permet de de faciliter l'accessibilité, le développement de cette technique qui me semble tout à fait intéressante Super. Euh, avec un, un, un volant qui me semble aussi intéressant. J'en ai parlé, euh, j'en parle assez régulièrement, c'est euh, l'analyse du cycle de vie, euh, c'est caractériser de façon factuelle euh, bah, quel est le, le cycle de vie euh, d'un processus de ceinture naturelle euh, en circuit court euh, ah. versus euh, une ceinture euh, une ceinture euh, synthétique euh, éventuellement lointaine.
0: Ok, bon bah top. Euh, je vous propose, si vous êtes ok, David, de faire un levons les préjugés sur la teinture végétale. Voilà. Euh, je l'ai fait avec des artisanes teinturières à façon. Je suis très curieuse d'avoir votre point de vue. Euh, euh, d'avoir votre point de vue. Alors, premier euh, préjugé. Donc, c'est vraiment du tac au tac. Une, okay. une réponse. Euh, alors, la palette des couleurs proposées en hein, teinture végétale et terme, souvent pastel
1: alors, terne, pas d'accord. Euh, on peut très bien obtenir, euh, avec des protocoles adaptés, euh, des teintures, des teintes soutenues. Euh, pastel, j'ai l'habitude de dire, plutôt que Pastel, c'est que la nature est modeste et qu'effectivement, euh, elle ne fournit pas la matière permettant de faire euh, des matières flash, euh, dans, fluo, les, dans les jaunes floches, plus pour, pour les EPI, par exemple.
0: D'accord. Euh, préjugé numéro 2, la résistance aux UV est faible pour tous les colorants euh, issus des plantes.
1: Faux. Euh, pour moi, c'est une question qui est liée à la chimie euh, et il faut ben, le bon protocole. Euh, moi, je, je me suis expérimenté avec l'aide de Sandrine à faire, euh, en tant que novice, à faire une petite teinture naturelle dans, dans une des machines qu'on qu a fournies récemment, euh, qui n'était pas du tout faite pour la teinture naturelle. Euh, ben, j'ai eu une, une, une résistance au frottement qui était nulle, mais parce que j'ai appliqué un protocole qui n'était pas le bon, ben parce que je suis pas compétent. Donc, il faut, faut faire appel aux gens compétents. Euh, on a la chance d'avoir un, un écosystème euh, qui, qui, euh, qui se développe euh, avec des organismes de formation qui dispensent des formations de qualité. Donc, il y a des sachants qui émergent euh, et il faut ben, les bons protocoles. Si vous faites euh, des mauvais protocoles en teinture synthétique, vous aurez des mauvaises qualités.
0: Ok. Préjugé numéro 3, la teinture végétale pollue et utilise des métaux lourds. Euh,
1: C'est une question qui est liée à la chimie. Elle a été abordée également précédemment. Euh... Tout dépend euh, en quelle concentration, euh, en quelle saturation, euh, il y a des mesures euh, et des systèmes de qualité qui existent, il faut que la chimie progresse euh, et si elle est mal mise en œuvre, euh, ce n'est pas la solution universelle qui va bouleverser toute la filière textile, c'est un élément de réponse pour compléter euh, une demande qui est de plus en plus marquée euh, dans le monde de la mode en particulier, mais, mais, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a des protocoles qui donnent des résultats très bons et sur lesquels on ne relargue pas du tout de métaux lourds.
0: Ok, préjugé numéro 4, la teinture végétale ne tient pas au lavage. Hum,
1: pareil, euh, je renvoie à la qualité du protocole et à la qualité de, de la teinture. Si c'est moi qui le fais, c'est possible, oui.
0: <rire> Alors, préjugé numéro 6, la teinture végétale coûte plus cher Euh.
1: Alors, je, je maîtrise pas les, entièrement les coûts de, des, des produits auxiliaires de teinture et des colorants synthétiques comparés aux produits auxiliaires de teinture, enfin, donc les mordants en particulier et les colorants naturels. C'est effectivement ce qu'on me dit. Euh, il faut mettre ça dans une relation aussi de volume. Euh, Lorsqu'on travaille euh, euh, à 3 kg ou à 300 kg, euh, forcément, on a des prix qui ne sont pas les mêmes. Euh, mais on a une proposition de valeur qui est différente. On est sur des circuits courts, on est sur des pièces uniques, on est sur euh, des choses qui sont différentes, euh, qui ont un coût. Euh, et j'ai bien l'intention, grâce à la nature ADS, à proposer une réduction de coût euh, sur ben, le, le non-gaspillage de matières précieuses par la passe à réutilisation, et surtout de réduction de la main d'œuvre nécessaire pour réaliser une production. Euh, on est sur des prix de revient qui sont basés sur des heures entre autres choses, euh, si on passe moins de temps sur une teinture, on serait capable, de, euh, avec le même temps, de faire plus de production. Donc, mécaniquement, euh, une baisse du prix de revient.
0: Ok. Préjugé numéro 7, les industriels ne sont absolument pas prêts pour passer à la teinture végétale.
1: Faux. Il euh, y a énormément d'essais qui ont été réalisés par euh, d'innombrables, enfin par, pratiquement par tous, bah, ouais. je ne vais pas dire par tous les industriels de, de la teinture, mais par beaucoup, euh, certains euh, de façon un peu plus... Euh, réussi que d'autres, euh, là aussi euh, en grande partie lié euh, au protocole et on a aujourd'hui un certain nombre d'industriels qui ont euh, des produits réalisés en teinture naturelle en, à l'échelle industrielle euh, et sur des, sur des volumes qui sont, qui sont à mon avis euh, promis à, à un bel avenir en termes de développement.
0: Ok, euh, préjugé numéro 8, la teinture végétale est plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique
1: euh... Ah. l'énergie elle est liée au rapport de bain euh, ah. le rapport de bain quand vous travaillez en plein bain je suis d'accord avec ce, ce préjugé il faut plus d'énergie pour chauffer 100 litres que pour chauffer 10 litres euh, avec la nature ADS euh, non parce qu'on va passer à des concepts de rapport de bain qui sont des concepts industriels et sur lesquels l'énergie sera comparable donc là aussi on va faire des économies
0: Ok, et dernier préjugé, la couleur végétale n'est pas reproductible.
1: Je pense qu'il faut aujourd'hui énormément de talent et beaucoup de personnes ont ce talent pour être reproductibles. La nature ADS va apporter beaucoup d'aide euh, à des gens qui sont encore en cours d'apprentissage et de développement pour obtenir la reproductibilité. On aura un mode automatique sur la machine une fois que le protocole est établi et qu'il est qualifié la capacité de charger la machine, d'appuyer sur Start euh, et de revenir quand la teinture et l'unisson et, et tous les paramètres qualité sont sont ouverts euh, avec une très bonne reproductibilité. Les producteurs travaillent depuis longtemps sur la notion de l'eau, de matière, justement pour lisser euh, un petit peu sur le même modèle que certains vignerons euh, qui vont euh, euh, combiner différents euh, cépages et différentes années pour arriver à, à un produit qui soit constant. C'est leur logique. Euh, et puis euh, la reproductibilité euh, en quoi est-elle si importante vous aviez déjà cité dans le podcast une marque euh, qui fait fort de d'avoir des, des articles confectionnés qui sont pas toujours les mêmes ben, très bien, vous avez deux t-shirts verts mais ils sont pas pour autant de la même couleur ben, pourquoi pas et ça c'est la responsabilité des marques euh, avec la puissance marketing qui est, qui est la leur de, 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 de faire cette promotion là même si ce n'est pas nécessairement ce que l'on cherche, hein, parce qu'on arrivera à avoir de la reproductibilité, en tout cas bien meilleure en ayant établi des protocoles automatisés, mais aussi en, en acceptant que la nature a, 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 sa propre, a ses propres règles et, et sa propre diversité.
0: Parfait. Euh, quelques questions d'inspiration maintenant. Euh, quelles sont pour vous les personnes inspirantes et les sources d'inspiration
1: Je vais citer deux personnes euh, qui, qui sont très importantes dans notre projet, euh, sur la partie conception et, et, et découverte de, de la démarche végétale, euh, Madame Sandrine Rosier, euh, qui, qui collabore avec nous, et, et je la remercie vraiment, moi, beaucoup. Avec son expertise, son approche, sa sensibilité, c'est vraiment précieux pour nous, pour faire quelque chose qui ait du sens pour, euh, euh, pour, 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 pour l'écosystème de la teinture naturelle. Et puis, je voudrais aussi euh, citer Justine Ginz. Alors, outre le fait que c'est elle qui m'a permis de découvrir votre podcast, euh, on l'a rencontrée euh, parce qu'elle est euh, voilà elle est, elle est le, le prospect idéal. Euh, elle a créé sa, sa structure Maison Teintée sur Lyon. Euh, elle commence à travailler avec euh, bah, ses casseroles, ses machines à laver et ses autres outils. Euh, voilà et c'est typiquement euh, cet écosystème que, à qui nous, nous allons proposer la Nature ADS. Euh, je sais qu'elle normalement elle viendra nous voir fin mai pour pour voir la machine. Et euh, voilà c'est cette nouvelle génération euh, qui cherche du sens. Euh, il y a énormément d'ambition et de, et de motivation euh, qui développent son savoir-faire, qui développent euh, et d'autres, hein, euh, mais qui, voilà, qui, me per, qui, moi je crois, euh, vont faire en sorte que la teinture naturelle va, va se développer et apporter une réponse, et encore une fois, ce n'est pas la réponse, mmh. mais c'est une réponse euh, à ce que l'on souhaite faire évoluer dans euh, la perception euh, du grand public sur, euh, sur la teinture, un peu loin des images d'épinales que l'on voit beaucoup trop souvent, qui existent, mais qui sont quand même très, très loin de, des pratiques de, de, de nos clients en, en France et en Europe.
0: Ok, parfait. Euh, alors, qui fédère aujourd'hui, selon vous, euh, autour de la teinture végétale
1: Alors, c'est deux personnes que vous avez déjà reçues. Euh, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Michel Garcia, euh, bien évidemment, qui, euh, qui, de mon point de vue, est, est le papa de, de, toute cette, de toute cette démarche, en tout cas un, un précurseur, un avant-gardiste. Et puis euh, j'ai également euh, beaucoup apprécié l'intervention. Alors j'ai pas eu l'occasion de, de la rencontrer pour le moment de lui parler. Euh, Madame Dominique Cardon, euh, qui, qui également a une approche euh, à la fois scientifique euh, et, euh, et historique qui, qui est tout à fait intéressante. Donc euh, c'est pour moi les deux personnes qui, qui me semblent être les les, les les plus grands référents dans, dans ce domaine.
0: Euh, quel événement est pour vous à ne pas louper Donc, Je pense que j'ai un peu la, la réponse. <rire> Allez-y.
1: <rire> ben, c'est vrai que pour nous, alors euh, ITMA, c'est le salon mondial des, des constructeurs de machines de teinture. À, à Milan, du 8 au 14 juin, on va exposer la nature ADS. Euh, pour la nature ADS, alors on va exposer d'autres choses également. Hein. Mais euh, c'est plus un, un jalon important pour nous euh, parce qu'il y a toutes les campagnes de promotion qui se mettent en place autour du salon ITMA. Même si la cible c'est une cible d'industriels, euh, j'espère qu'on aura l'opportunité. Milan c'est finalement à quelques heures de à quelques heures de Lyon. J'espère qu'on aura l'opportunité de rencontrer euh, et je sais que certains de, de nos prospects euh, viendront euh, viendront voir la machine en situation et, et permettra d'échanger autour d'un moment convivial. Hein. Le salon c'est toujours un, un moment sympa pour pouvoir échanger et aller de l'avant sur le développement de cette technique, et de cette solution.
0: Ok, parfait. Est-ce que vous avez une… Alors là, c'est plutôt des questions pour des teinturiers, mais comme vous vous êtes essayé avec Sandrine Rosier, je vous pose la question. Si vous étiez une plante colorante, laquelle seriez-vous et pourquoi Pourquoi ce Alors, choix
1: Sur la plante, je vais être un petit peu sec, je m'en excuse. Mais en, en termes de colorant, je, je vais citer celui que, que Sandrine m'avait prêté parce que c'est avec ça qu'on avait, qu avait fait des premiers essais euh, pour voir ce que, ça, ce que ça donnait tout simplement. Et c'était le, le nerf print pour lequel on, on, a utilisé, on avait obtenu des, des variabilités de couleurs de jaune ou orangé en fonction de nos dosages qui étaient, qui étaient assez intéressantes.
0: Voilà. Est-ce que vous avez mais... une fibre ou oh, pardon, allez-y.
1: Euh, oui, mais en tout cas, cet essai nous avait mis en évidence ce que Sandrine nous dit depuis le début, c'est que le protocole est important.
0: Ah euh, Est-ce que vous avez une fibre de prédilection, donc dans... à teinter euh, avec l'usage des machines, etc. Est-ce qu'il y a une fibre qui, qui marche mieux dans les protocoles ou
1: Alors, j'ai pas cette compétence euh, et je m'en excuse. En revanche, je peux citer le lin euh, parce que le lin, pour moi, euh, symbolise une partie de, de la réindustrialisation de l'industrie textile en France. Avec, euh, un certain nombre d'initiatives, euh, sur l'ensemble de la chaîne de laver du lin, Depuis long, longtemps, on fabrique, on produit le lin, mais ensuite, ça part euh, très loin pour être euh, préparé et habitué et, et pour revenir. Ah. Et donc là, pour moi, le lin symbolise le, la réindustrialisation de l'industrie textile. il euh, y a certaines, enfin, pour moi, voilà, il y a les fibres naturelles euh, cultivées de façon, euh, de façon responsable. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. La okay. foi, bien évidemment, en étant lyonnais, euh, mais le, le si pour répondre de façon simple à votre question.
0: Ok, euh, David, quelle est euh, votre plus grande fierté aujourd'hui euh, dans ce domaine
1: C'est d'avoir réussi en un en en temps record, et, et je remercie mon équipe euh, pour ce travail, euh, à réaliser, à concevoir une machine qui, à mon avis, va, va vraiment répondre à, à un besoin euh, il faut que, bien évidemment, que cette innovation, elle, elle trouve son marché. Mais les premiers contacts que l'on a euh, en France et en Europe sont très prometteurs. Euh, et dès que l'on aura caractérisé sa valeur ajoutée, je pense que, euh, voilà, on va, on va apporter une, un élément de réponse, euh, à un vrai, un vrai sujet qui est comment, comment je, je peux avoir une activité rentable et, et me développer euh, avec les bons moyens. Top.
0: Euh, quels sont vos atouts euh, à vous en tant que concepteur de machines euh, sur la teinture naturelle
1: C'est d'utiliser de... des choses qui sont éprouvées. Euh, on n'est pas, des... pas des magiciens, euh, on ne sait pas tout. Pour autant, on a expérimenté au fil des temps, euh, depuis 1927 avec Béné, euh, 1900, euh, après Deuxième Guerre avec Durand, des, des choses qui ont très bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, et donc euh, entre guillemets, on, on, on pense savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et, et cette nature ADS c'est une combinaison différente parce que c'est une nouvelle machine de choses dont on sait qu'elles fonctionnent. Et donc, je pense que euh, on a un risque qui est extrêmement faible euh, d'avoir une machine qui ne fonctionne pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'on aura une machine qui va permettre euh, à ses utilisateurs de, de de trouver le, le chaînon manquant.
0: Top. Euh, alors, j'ai une question un peu plus euh, long terme, on va dire. Donc, les prochains projets, on est après Litma, on est après le lancement, le perfectionnement de la machine. Quels sont les projets que euh, vous auriez euh, en tête, si vous avez le droit de les dire, bien sûr, mais quelle est la suite et quel est le projet de, de Alliance Machine Textile
1: Alors, on a, euh, on a un certain nombre de projets d'innovation qui sont en cours. Euh, un projet qui va se terminer en termes d'innovation, mais, mais également aussi en lancement commercial euh, que l'on va présenter à Milan, qui est une JETA, donc c'est une petite machine de production, alors pas 3 kilos, mais 10 kilos, euh, dont sa valeur ajoutée va être une petite machine de production industrielle, alors là aussi, hein, on pourrait y mettre de la teinture synthétique, mais on pourra aussi y mettre de la teinture naturelle, mais est pas, elle n'est pas, pas développée pour ça, en tout cas elle est compatible, pour euh, sa spécificité, c'est d'être extrêmement polyvalente. Euh, L'objectif recherché, c'est de pouvoir, euh, en petite production 10 kg, euh, mettre des choses extrêmement variées, euh, de la mousseline jusque à, à, des, à, des, à des matières très lourdes, naturelles ou synthétiques. Donc ça, c'est la Jetta UF. On a un projet qui est en cours de déroulement, qui a été euh, labellisé Innover par la région auvergne rhône alpes donc c'est une innovation euh, éco-responsable, euh, qui vise euh, à euh, développer une brique euh, technique sur une machine existante qui s'appelle la Rotora et qui va permettre euh, d'abaisser les coûts de production liés euh, à l'énergie de séchage dans la rame, qui est l'étape d'après la teinture, euh, par un process qui est de type aéro, et sur lequel je, je reste très discret pour le, pour le moment, mais dont l'objectif est là aussi euh, un gain euh, énergétique et, et environnemental pour euh, euh, donner de la valeur ajoutée à cette machine Rotora sur une application qui malheureusement est confidentielle, Okay. qui est absolument prestigieuse. Euh, et puis, on a d'autres projets qui sont en cours de, de, de modélisation, pour, euh, enfin, de, de formalisation pour, pour répondre à des appels à projets qui, qui viennent d'être lancés. Top.
0: Euh, ma dernière question, c'est euh, à qui vous passeriez le micro euh, pour que j'aille euh, bah, continuer notre chaîne de podcast euh, À qui vous aimeriez que j'aille euh, parler
1: alors, il y a deux personnes, Sandrine Rosier, euh, bien évidemment, parce que pour moi, elle est, elle est incontournable, mais je ne suis pas objectif. Euh, <rire> en tout cas, je pense qu'elle apportera beaucoup d'informations utiles euh, aux personnes qui écoutent le podcast. Euh, J'ai rencontré récemment euh, Plo, euh, les établissements Henri Plot, euh, qui a une activité industrielle de teinture naturelle. Je pense que ça serait intéressant de, euh, de partager son expérience et de euh, comment... Euh, sur un certain nombre de produits, il travaille beaucoup la laine, comment est-ce qu'il en est venu à, à la teinture naturelle et comment il en fait euh, une activité euh, industrielle.
0: Ok, super. Euh, est-ce que vous avez euh, quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'on s'arrête là, David, sur cette euh, super Moi, épisode je voudrais,
1: je voudrais vous féliciter pour votre initiative parce que j'ai découvert votre podcast par, sur LinkedIn hein, lorsque Justine Gins avait commenté un, un, de, un de vos podcasts. Euh, et donc, je suis un, un auditeur euh, assidu et j'essaye de... Alors, vous produisez beaucoup j'essaye de, de... Je vais me calmer, je vais me calmer. Non, non, mais c'est intéressant et donc, du coup, on a, on a vraiment des regards qui sont croisés, intéressants et qui sont très enrichissants.
0: Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, David. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.